0: SR Info. Bilanz am Abend.
1: Dazu begrüßt Sie Jochen Marmit. Bis 18 Uhr haben wir unter anderem diese Themen für Sie. Klimaziele der Kommission. Das EU-Parlament debattiert über ehrgeizige Marken. Heimliche Wasserreinigung für teures Geld. Neue Enthüllungen zu Nestlé und den Vogesenquellen. Und Deportierungen im Plenum. Debatte im Saarländischen Landtag über einen AfD-Antrag. Thanks for Ab unter die Erde mit dem CO2, CCS, Carbon Capture and Storage, so heißt diese Methode. Auch damit will die EU-Kommission ihre Klimaziele erreichen. Dabei ist die Speicherung von Kohlendioxid im Erd- oder Meeresboden sehr umstritten. Befürworter sagen, die Technologie werde nicht nur die Emissionen senken, sondern auch die Industrie sauberer und wettbewerbsfähiger machen. Gegner meinen, die Verflüssigung und Einspeicherung von CO2 ist sehr energieintensiv und außerdem könnten Gefahren durch undichte Lagerstätten beispielsweise drohen. Aber dieses Thema war nur eines bei den Klimazielen im EU-Parlament heute. Katrin Schmidt fasst zusammen.
2: Die Kommission hat ein weiteres Etappenziel formuliert auf dem Weg zur Mondlandung, wenn man Ursula von der Leyen folgt, der Kommissionschefin. Sie war es, die von Europas Man on the Moon-Moment sprach. Gemeint war das Ziel, bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent der Welt zu werden. Nun hat auch die Station 2040 eine klare Bezeichnung, so EU-Klimakommissar
3: Wobke in emissions.
2: Also runter mit den klimaschädlichen Emissionen um 90 Prozent im Vergleich zu 1990. Unterschiedlichste Maßnahmen stecken drin in dem Kommissionsvorschlag für den Energiesektor, für den Verkehr, für Industrie und Landwirtschaft. Der Emissionshandel soll ausgeweitet werden und gleichzeitig geht es darum, noch viel mehr Energie aus Sonne, Wind und Wasser zu erzeugen. Und auch das Entziehen von CO2 aus der Atmosphäre und das Speichern im Boden ist vorgesehen. Einer von vielen Kritikpunkten, die unter anderem die Sozialdemokraten heute formulieren. Delara Burkhardt, umweltpolitische Sprecherin der spd Europaabgeordneten.
0: Der Kommissionsvorschlag macht eine Rechnung mit vielen Unbekannten auf, weil er spekuliert auf technologische CO2-Entnahmen aus der Atmosphäre und auf den Einsatz von sogenannten Mini-Atomreaktoren im großen Maßstab. Aber das sind genau die Maßnahmen, die wahnsinnig teuer, unrentabel und noch längst nicht marktreif sind.
2: Während manche also die praktische Umsetzbarkeit der Ziele in Frage stellen, gehen anderen schon die Ziele nicht weit genug. Bas Aykut, einer der beiden Spitzenkandidaten der europäischen Grünen für die Europawahlen.
4: 90 90
2: Prozent. Also da muss ich sagen, wenn man die Wissenschaftler genau studiert, sagen die, dass man zwischen 90 und 95 Prozent landen muss. Und wenn man ernsthaft unsere historische Verantwortung und die Möglichkeiten unseres CO2-Budgets betrachtet, müssten wir im Grunde sogar bis 2040 klimaneutral sein. Das sagt uns die Wissenschaft. Etwa 90 Prozent liegen da nur am unteren Ende. Aber wir kennen ja momentan die Schwierigkeiten.
5: 90
2: Schwierigkeiten, politische Großwetterlage beim Klima, man könnte viele Worte finden für den Widerstand, der auch im Parlament immer sichtbarer wird. Der Unmut der Landwirte, die teils gewalttätigen Proteste der Bauern in vielen EU-Ländern haben Eindruck hinterlassen. Am Morgen hatte schon die Kommissionschefin Ursula von der Leyen offiziell und fast schon symbolisch ihren Vorschlag zur deutlichen Reduktion der Pestizide auf den Äckern zurückgenommen. Dieses Gesetzesvorhaben war ohnehin schon Ende vergangenen Jahres am Widerstand im Parlament gescheitert. Allen Voran an der konservativen EVP-Fraktion. Ihr Umweltpolitiker Peter Liese betont auch heute.
6: Wir müssen die Industrie, die Landwirtschaft und die Menschen in die Lage versetzen, tatsächlich ambitionierte Ziele zu erreichen. Und dazu brauchen wir eine positive Herangehensweise mit der Landwirtschaft. Die Landwirtschaft nicht anprangern, nicht in die Ecke stellen, sondern als Partner sehen, die Land- und Forstwirtschaft ist der einzige Sektor, die jetzt schon CO2 aus der Atmosphäre entnehmen. Und auf dem Weg müssen wir weitermachen.
2: Aber, so wird betont, man unterstütze den Kommissionsvorschlag für die Klimaziele 2040 ausdrücklich. Besonders die Tatsache, so hatte es zuvor auch schon Klimakommissar Huckstra betont, dass dieser nur der Anfangspunkt einer Debatte sein kann. Er freue sich deshalb, so Lise.
6: Dass die Kommission sagt, sie startet einen Dialog. Also es ist heute nicht eine Entscheidung, wo die Kommission sagt, wir wissen alles und wir drücken das jetzt durch, sondern es gibt einen Dialog über dieses Ziel, aber was vielleicht noch viel wichtiger ist, über die Bedingungen, damit wir überhaupt ambitionierte Klimaziele erreichen können.
2: Klar geht daraus aber vor allem erstmal hervor, bei den anstehenden Europawahlen Anfang Juni geht es sehr zentral um die Frage, wird Europa den Green Deal ambitioniert weiter verfolgen, verfolgen können oder bleibt die Mondlandung in sehr weiter Ferne.
1: Die Mondlandung auf der Erde, Treibhausgasemissionen in Europa bis 2040 um mindestens 90 Prozent im Vergleich zu 1990 reduzieren. Was heißt das nun auch für Deutschland? Es kommentiert Martin Polanski.
7: Wer bietet mehr? Die EU-Kommission und auch Deutschland setzen auf immer ambitioniertere Klimaziele. Dabei tun sich zunehmend Fragen auf, beim Blick auf die aktuelle Klimaschutzpolitik. Beispiel Kraftwerkstrategie der Ampelregierung. Die will neue Gaskraftwerke bauen lassen, die irgendwann in den 2030er Jahren auf grünen Wasserstoff umgestellt werden sollen. Der ist klimaneutral. Bisher weiß aber keiner, wo der viele grüne Wasserstoff mal herkommen wird. Zudem gibt es mit Wasserstoffkraftwerken so gut wie keine Erfahrung. Und ob sich die teure Technologie jemals rechnen wird, steht in den Sternen. Überhaupt das Thema Wirtschaftlichkeit. Bundeskanzler Scholz, seine SPD und die Grünen beschwören gerne gigantische Wachstumschancen, wenn das Land konsequent auf Transformation setzt, wie es die Ampel seit zwei Jahren versucht. Von Wirtschaftswunder-Euphorie ist aber nichts zu spüren. Er macht sich die Sorge breit, ob zentrale Industriezweige des Landes die Transformation überhaupt überleben werden. Die Autoindustrie vorneweg, die ab 2035 keine neuen Verbrenner mehr in der EU verkaufen darf. Und da ist man dann beim Thema Akzeptanz. Die schwindet spürbar, wie die Debatten ums Heizungsgesetz und auch die Proteste der Landwirte gezeigt haben. Klimaschutzpolitik kann aber nicht gelingen, wenn viele Menschen diese für übergriffig und unbezahlbar halten. Wer bietet mehr? Die EU-Kommission und auch die Bundesregierung sind gefordert, auf die offenen Fragen überzeugende Antworten zu geben, anstatt immer neue ambitionierte Zielmarken für die Treibhausgasminderung zu verkünden. Der Kommentar von Martin Polanski zu den Klimazielen der
1: EU. Klimafreundlich und nachhaltig, wer Energie erzeugen will, der kommt dann um Sonnenkraft nicht herum. Es gab mal eine Phase, da standen gerade die deutschen Solarfirmen und ihr Know-how recht gut da. Dann verdrängte aber der billiges Besser-Reflex. Genau diese und die chinesischen Produkte dominieren seither den Markt. Nun ruft die verbliebene deutsche Solarbranche schon seit einiger Zeit immer lauter um Hilfe, um Soforthilfe. Denn sonst würden die Dumpingmodule aus China uns endgültig den Gar ausmachen,
8: so heißt es. Was fatal wäre, Matthias Reiche. Europa wird von billigen Solarmodulen aus China überschwemmt. Seit vergangenen Sommer gaben die Preise für Kollektoren um über 40% nach. Das sei natürlich eine Herausforderung für die europäischen Hersteller, sagte Finanzkommissarin Merit McGuinness am Montagabend im Europaparlament in Straßburg. Are an for Dieser Preisverfall ist aber auch eine Möglichkeit für Bürger und Solarinstallateure, und Solarinstallateure, denn der Markt boomt. Die Internationale Energieagentur geht allerdings davon aus, dass für die europäischen Hersteller die Unsicherheit bei den Preisen hoch bleiben wird. Man erwartet, dass der Ausbau der Sonnenenergie zunimmt, aber gleichzeitig wird die Produktion vor allem in China expandieren und diese Situation wird sehr wahrscheinlich so
0: bleiben.
8: Für eine erfolgreiche Energiewende müsse die Union auch künftig Zugriff auf preiswerte Solarmodule haben, erklärt die EU-Kommissarin und verweist darauf, dass Chinas Weltmarktanteil bei Solaranlagen 90 Prozent beträgt. Aber Brüssel beobachte die Entwicklung und habe auch Instrumente, um gegen unfaire Handelspraktiken wie Dumping oder ungerechtfertigte Subventionen vorzugehen. Doch müsse jede Maßnahme gegen die Ziele abgewogen werden, die man sich bei der Energiewende gesetzt habe.
0: Eine
8: klare Absage an Sofortmaßnahmen nicht nur der SPD Europaparlamentarier Matthias Eckel quittierte die Kommissionshaltung mit Unverständnis. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob
4: wir dieselbe Einschätzung von der Dimension des Problems haben. Wir müssen wirklich ganz rasch
8: handeln. Umso mehr, als sich schon beim russischen Gast zeigte, wie gefährlich einseitige Abhängigkeiten im Energiesektor sein können. Auch der grünen Europapolitiker Michael Bloss fordert, dass sich die EU-Kommission auf die Seite europäischer Unternehmen stellen müsse. Drei Ideen, was die EU jetzt tun kann. Erstens, wer mit EU-Geldern Solaranlagen finanziert, muss europäische Solaranlagen kaufen. Zweitens, kaufen Sie den Herstellern die Solaranlagen jetzt ab. Und drittens, starten Sie damit ein neues Programm. Eine Million europäische Solaranlagen auf eine Million europäischer Schuldächer. Das wären Win-Win-Win-Situation. Stattdessen aber droht Europa bald ohne eigene Solarindustrie dazustehen. Das Parlament aber will weiter Druck machen und hofft jetzt auf ein schnelles EU-Importverbot für Produkte aus Zwangsarbeit. Dieses gibt es bereits in den USA und hat gemeinsam mit den dort geschaffenen Anreizen für Investitionen im Inland dazu geführt, dass China viele der eigentlich für den amerikanischen Markt vorgesehenen Solarmodule nun mit Kampfpreisen in der EU abzusetzen versucht. Schutz der Umwelt,
1: der Menschen und der Kinderrechte. Und das entlang globaler Lieferketten. Das klingt gut und logisch. Ein Lieferkettengesetz soll einen solchen rechtlichen Rahmen schaffen. Doch Deutschland wird dem EU-Lieferkettengesetz nicht zustimmen. Das hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil bekannt gegeben. Er hat versucht, einen Kompromiss in der Bundesregierung zu erreichen. Vergeblich, die FDP bleibt bei ihrer Haltung, lehnt dieses EU-Gesetz ab. Heil warf der FDP nun eine ideologische Haltung vor, zeigte sich enttäuscht. Auch auf EU-Ebene wird sich Deutschland dann in der Abstimmung enthalten. Kai Clement.
3: Es ist ein weiterer Punkt für die lange Liste der in der Regierungskoalition umstrittenen Themen. Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD hat die Kompromisssuche für die EU-Lieferkettenrichtlinie für gescheitert erklärt. Zitat, dass sich Deutschland aufgrund einer ideologisch motivierten Blockade der FDP bei der anstehenden Abstimmung enthalten muss, enttäuscht mich sehr. Finanzminister Lindner und Justizminister Buschmann bei der FDP hatten sich zuletzt dagegen ausgesprochen. Sie warnen vor zu viel Bürokratie und zu hohen Belastungen gerade für den Mittelstand. Wirtschaftsverbände sehen das ähnlich. In Deutschland gibt es bereits ein Lieferkettengesetz, das Unternehmen bei Missständen in die Pflicht nimmt, etwa bei der Verletzung von Umweltstandards oder Zwangsarbeit. Heil hatte vorgeschlagen, dass es nach Inkrafttreten der EU-Richtlinie beispielsweise keine doppelten Berichtspflichten geben sollte. Aus seiner Sicht wäre eine EU-weite Regelung durchaus im Interesse der deutschen Unternehmen. Schließlich würde das für einheitliche Wettbewerbsbedingungen sorgen. Mit mit der deutschen Enthaltung in Brüssel ist unklar, ob das Vorhaben noch eine Mehrheit finden wird.
1: Er war in Berufung gegangen, was nachvollziehbar ist. Donald Trump, Ex-Präsident der USA. Doch dieses Bundesberufungsgericht, an das er sich gewandt hatte, das hat nun geurteilt, dass ihm keine Immunität bei Klagen im Zusammenhang mit dem Sturm auf das Kapitol 2020 zusteht. Eine Stellungnahme Trumps lag zunächst nicht vor. Der führende Präsidentschaftsbewerber der Republikaner kann nun die volle Kammer des Berufungsgerichts anrufen und bei einer erneuten Ablehnung dann auch das oberste Gericht in den USA. Worum es insgesamt geht, Isabel Karras aus dem Studio Washington.
9: Mit der Entscheidung lehnt das Berufungsgericht einen Antrag Trumps ab. Er und sein Anwalt hatten argumentiert, dass der 77-Jährige nicht rechtlich für Handlungen belangt werden könne, die zu seinen Pflichten als Präsident gezählt hätten. Konkret geht es um Trumps mutmaßliche Versuche, das Ergebnis der letzten Präsidentschaftswahl zu kippen. Die drei Richterinnen in Washington entschieden einstimmig, dass der ehemalige Präsident Trump für die Zwecke dieses Strafverfahrens zum Bürger-Trump geworden sei, mit all den Verteidigungsmöglichkeiten eines jeden anderen Angeklagten. Die Immunität, die ihn während seiner Amtszeit geschützt habe, schützt ihn nun nicht mehr, heißt es in einer Erklärung des Gerichts. Laut einem Statement von Trumps Wahlkampagne sei der Ex-Präsident mit der Entscheidung nicht einverstanden und werde dagegen Berufung einlegen, um das Amt des Präsidenten und die Verfassung zu schützen. Der Fall wird nun vermutlich vor dem Supreme Court, dem obersten US-Gericht, landen. Damit könnte sich eine finale Entscheidung in dem Verfahren erneut verschieben, möglicherweise bis nach der Präsidentschaftswahl Anfang November.
1: Im saarländischen Landtag wurde heute debattiert über einen Antrag der AfD zu einem Begriff, der eigentlich massenhafte Deportation bedeutet. Das ist ein Thema hier in der SR-Info-Bilanz am Abend auf SR2 Kulturradio. Zunächst aber noch weitere Nachrichten des Tages mit Tanja philipp Mura.
10: Die türkische Polizei hat zwei Angreifer vor einem Istanbuler Gerichtsgebäude erschossen. Nach Regierungsangaben ist damit ein Terroranschlag verhindert worden. Die Angreifer, eine Frau und ein Mann, gehörten demnach einer linksextremistischen Organisation an. Diese hat seit den 1980er Jahren wiederholt Angriffe in der Türkei verübt. Bei der Attacke wurden außerdem drei Polizisten und drei Zivilisten verletzt. Einer von ihnen erlag inzwischen seinen Verletzungen. Bei schweren Verkehrsverstößen sollen Autofahrer in Zukunft in der gesamten EU bestraft werden können. Das EU-Parlament in Straßburg hat mit einer Mehrheit für einen entsprechenden Vorschlag gestimmt. Wird er umgesetzt, könnten Autofahrer bei schwerwiegenden Verkehrsverstößen künftig in der gesamten EU ihre Fahrerlaubnis verlieren. Dazu zählen etwa Alkohol am Steuer oder Unfälle mit Todesfolge. Bislang hatte etwa ein in Italien oder Frankreich ausgesprochenes Fahrverbot in Deutschland keine Konsequenzen. Die Details sollen nun in Verhandlungen mit den EU-Mitgliedsländern geklärt werden. Die Lokführergewerkschaft GDL hat sich mit dem Eisenbahnunternehmen Transdev auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Demnach soll die Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter schrittweise von 38 auf 35 Stunden sinken und das bei gleichbleibendem Gehalt. Außerdem steigen die Löhne in diesem Jahr zweimal um jeweils 210 Euro. Transdev ist das zweitgrößte Eisenbahnunternehmen in Deutschland. Die Tarifverhandlungen zwischen der GDL und der Deutschen Bahn laufen noch. Die insolvente Großbäckerei Bibelhausener Mühle hat einen Investor gefunden. Wie die Gewerkschaft NGG dem SR mitteilte, will ein niederländisches Investorenunternehmen den Traditionsbäcker kaufen. Die Verhandlungen seien abgeschlossen. Es fehle nur noch die Unterschrift auf dem Kaufvertrag. Von den rund 500 Mitarbeitern sollen bis zu 40 gekündigt werden. Das seien deutlich weniger als erwartet. Für sie werde eine Transfergesellschaft gegründet. Außerdem sollen einige der Mehr als 50 Filialen im Saarland und in Rheinland-Pfalz nicht mehr weitergeführt werden. Welche das sein werden, steht offenbar noch nicht fest. Im Rathaus von rehlingen siersburg hat es heute eine Razzia der Staatsanwaltschaft gegeben. Hintergrund ist nach Angaben der Behörde ein Verfahren wegen des Verdachts des Subventionsbetrugs. Zwei Verantwortliche der Gemeindeverwaltung sollen falsche Angaben zu einer energetischen Sanierungsmaßnahme gemacht haben. Ziel sei es gewesen, noch fristgerecht in den Genuss von Subventionen in sechsstelliger Höhe zu kommen. Um wen es sich bei den beiden Beschuldigten handelt, teilte die Staatsanwaltschaft auf SR-Anfrage nicht mit. In der saarländischen AfD gibt es neuen Streit. Der AfD-Landesvorstand hat mehrheitlich beschlossen, dem Kreisvorsitzenden Saarpfalz Löw seine Mitgliederrechte zu entziehen und ein Parteiausschlussverfahren einzuleiten. Auslöser für die Entscheidung war die scharfe Kritik Löws am Landesvorstand, nachdem dieser den Kreisvorstand Zerbrücken abgesetzt hatte. Löw will bei der Kommunalwahl im Juni in Homburg als Oberbürgermeister kandidieren.
1: Die Landesverbände in Thüringen, Sachsen-Anhalt und auch in Sachsen, sie werden als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Die Landesverbände der AfD, so der Verfassungsschutz. Nun darf auch die AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative, abgekürzt JA, als gesichert extremistische Bestrebung und ja, Organisation eingestuft werden. Das hat das Kölner Verwaltungsgericht entschieden. Mehr Informationen hat Kolja Schwarz in Köln. Womit begründet das Gericht seine Bewertung?
11: Das Verwaltungsgericht Köln ist überzeugt. Bei der Jugendorganisation der AfD handelt es sich um eine gesichert-extremistische Bestrebung. Die Einstufung durch das Bundesamt für Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem sei deshalb in der Sache richtig. Die Anhaltspunkte für die verfassungsfeindlichen Bestrebungen der jungen Alternative hätten sich verdichtet. Die JA vertrete einen völkisch-abstammungsmäßigen Volksbegriff, der Erhalt des deutschen Volkes in seinem ethnischen Bestand und nach Möglichkeit der Ausschluss ethnisch Fremder sei eine zentrale politische Vorstellung der AfD-Jugendorganisation. Dies stelle einen klaren Verstoß gegen die Menschenwürde dar, Verstoße gegen die Werte des Grundgesetzes, so das Verwaltungsgericht in Köln. Welche Konsequenzen könnte dies nun insgesamt haben? Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln ist sehr klar und eindeutig. Das Bundesamt für Verfassungsschutz muss sich jetzt also nicht mehr zurückhalten und darf die Jugendorganisation der AfD als gesichert rechtsextremistisch einstufen. Allerdings war das jetzt zunächst nur die Eilentscheidung, also eine vorläufige. Dagegen kann die Junge Alternative Beschwerde einlegen. Und dann geht das Ganze zum Oberverwaltungsgericht in Münster. Dort wird dann ohnehin im März über die Einstufung der JA verhandelt. Auch wenn es da noch um die Einstufung als Verdachtsfall geht, also um eine Stufe untergesichert rechtsextremistisch, wird diese Entscheidung sicher noch mehr Gewicht haben. Wenn diese Fragen irgendwann endgültig rechtskräftig entschieden sind, könnte das auch Bedeutung haben für ein mögliches Vereinsverbot der jungen Alternative, das ja gerade neben einem Verbot der AfD selbst diskutiert wird.
1: Soweit die Informationen zum Urteil in Köln von Kolja Schwarz. Der Verfassungsschutz darf die AfD-Nachwuchsorganisation als gesichert extremistische Bestrebung einstufen. Wir bleiben bei der AfD. Die hat im Saarländischen Landtag durchgesetzt, dass dort heute über ein Thema diskutiert wird, das unter der Überschrift Remigration für Aufregung sorgt. Ein Begriff, der unter Rechtsextremisten für die massenweise Ausweisung von Menschen steht. SPD und cdu fraktionen haben den Antrag genutzt, um sich deutlich gegen die AfD und das rechtsextremistische Gedankengut zu positionieren. Florian Mayer
5: fast zusammen.
12: Remigration und Reintegration starten, Recht durchsetzen und die Heimatländer durch Rückkehrer stärken.
5: Remigration, der Begriff, den Rechtsextremisten nutzen, um die massenweise Vertreibung von Menschen auch mit deutschem Pass zu umschreiben. Um diesen Begriff entzündete sich die knapp einstündige Debatte.
2: Sie wollen rechtsextreme Positionen unter dem Deckmantel wissenschaftlicher Begriffe in die Breite der Gesellschaft tragen.
5: Für die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Kera Braun stand fest, was die AfD-Fraktion mit diesem Wort in ihrem Antrag zum Ausdruck bringen will.
2: Und ich will ich will nicht, dass Hass und Hetze hier in das Protokoll diesen Hohen Hauses Einzug findet.
5: Deshalb hatte die SPD auch vor der Sitzung versucht, den Begriff zumindest auf der Tagesordnung zu verhindern. Weil das verfassungsrechtlich heikel gewesen wäre, blieb der Titel. Für den AfD-Abgeordneten und Landesvorsitzenden der Partei Becker Diskussionen ohne eine Grundlage.
11: Für mich persönlich und für die AfD ist dieser Begriff Remigration das gleiche wie der Begriff Rückführung oder Abschiebung.
5: Tatsächlich wird im Antrag auch nur von der Abschiebung vollziehbar Ausreisepflichtiger gesprochen. Für die SPD-Fraktion nicht mehr als ein Ablenkungsmanöver.
0: Was meinen Sie eigentlich, wenn Sie von konsequenter Abschiebung von ausländischen Sozialleistungsempfängern sprechen? Was haben Sie dazu zu sagen, dass in den rechtsextremen Zeitschriften, für die Sie Beiträge schreiben, unsere Erinnerungskultur als Schuldkultur bezeichnet wird?
5: Wollte die SPD-Abgeordnete Sevim Kaya Karada wissen und hakte nach.
0: Martin Sellner hat nach dem Treffen in Potsdam gesagt, er wolle drei Gruppen aus Deutschland herausgedrängt sehen. Asylbewerber, Nichtstaatsbürger und sogenannte nicht assimilierte Staatsbürger. Für die dritte Gruppe, Menschen mit deutschem Pass, schweben Sellner hoher Anpassungsdruck und maßgeschneiderte Gesetze vor, um sie zur Ausreise zu drängen. Ist das Ihre Vorstellung des Begriffs von Remigration?
5: Konkrete Antworten darauf blieb Carsten Becker schuldig.
0: Ich weiß, ich werde von Ihnen, Herr Becker, hier und heute keine Antworten bekommen, weil Sie nämlich feige sind.
5: Noch deutlicher war ein von der Pressetribüne nicht eindeutig zuordnungsbarer Zwischenruf, nachdem Becker das Rednerpult verlassen hatte, der ohne Konsequenzen blieb.
11: Sie können hier nur immer nur Nazi, Nazi, Nazi schreien, sonst können Sie nichts. Ach ja. Dann sind Sie, was sind die dann? Ich bin
6: keiner.
5: Ja. Auch die CDU distanzierte sich klar vom AfD-Antrag.
13: Gegen diese völkischen Hirngespinste, muss man sagen, gegen diese
5: kruden, identitären Wahnvorstellungen der AfD. Sagte der parlamentarische Geschäftsführer Raphael Schäfer und warb für den eigenen Antrag der CDU, der eine auf Humanität und Ordnung fußende Neuregelung der Migrationspolitik forderte, die Steilvorlage für den AfD-Abgeordneten Becker.
11: In unseren Vorstellungen ist ja es so, dass wir die Leute, dieses Verfahren dort abgeschlossen haben und Asylanspruch haben, dass sie nach Deutschland kommen. Sie gehen ja noch einen Schritt weiter, dass sie dann Schutz in diesen Drittstaaten bekommen sollen. Durchaus ein Vorschlag, über den wir reden können. Von daher werden wir dem zustimmen.
5: Am Ende wurde der AfD-Antrag mit den Stimmen von SPD und CDU abgelehnt. Ein Antrag, dessen Inhalt und Titel keine Fraktion außer der AfD im Landtag hören wollte, mit dessen Inhalt und Titel sich am Ende aber vor allem SPD und CDU auseinandersetzen mussten.
1: Florian Mayer berichtete aus dem Landtag in Saarbrücken. Viele Menschen denken ja, Heime für Geflüchtete werden vom Staat betrieben oder von Kommunen, die dort mit Festangestellten oder ehrenamtlichen Helfern die Geflüchteten betreuen. Doch das stimmt nicht. Flüchtlingsheime sind auch ein Millionengeschäft. Vor wenigen Wochen hat ein britischer Konzern mehr als 100 in Deutschland übernommen. Was er sich davon verspricht und was das auch an Befürchtungen hervorruft bei Flüchtlingsinitiativen, Ralf Geisler hat recherchiert.
4: Ein Flüchtlingsheim kann ein gutes Geschäft sein, zumindest für den Betreiber. Zu den Großen in Deutschland gehört die Firma European Home Care aus Essen. Seit Jahrzehnten managt sie für den Staat Erstaufnahmeeinrichtungen, Gemeinschafts- oder Notunterkünfte. Im letzten Geschäftsbericht der European Home Care 20 Millionen Euro Gewinn. Nun hat ein britischer Konzern den Dienstleister übernommen, die Circo-Gruppe. Der emeritierte Wirtschaftsprofessor Werner Nienhüser hat sich mit ihr beschäftigt.
13: Circo ist ein multinational Unternehmen, das in dem Geschäftsfeld arbeitet, ehemals staatliche Dienstleistungen zu übernehmen. In allen möglichen Bereichen, von Schwimmbädern bis zu militärischen Leistungen, eben auch Sicherheitsdienstleistungen, Gefängnisse werden privat betrieben. Das ist ihr Geschäftsfeld mit 50.000 Beschäftigten in 20 Ländern.
4: Serco selbst betont in einer Pressemitteilung, man wolle mit dem Kauf der deutschen Flüchtlingsheime Marktanteile ausbauen. Man biete den Nutzern hohe Standards und begegne ihnen mit Fürsorge und Respekt wörtlich heißt es. Weltweit bestehen komplexe und wachsende Anforderungen an Unterstützungsdienste für Einwanderungs- und Asylbewerber. Und wir können auf eine starke Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung hoher Servicestandards zurückblicken. Der sächsische Flüchtlingsrat ist weniger begeistert. Sprecher Osman Us sagt, man finde es generell nicht gut, dass Flüchtlingsunterkünfte von Privatfirmen betrieben werden. Ihnen gehe es vorrangig ums Geld. Sörko mache derzeit 4 Milliarden Euro Umsatz.
6: Und diesen Umsatz erzielt Sie, indem Sie zum Beispiel auf den australischen Inseln Inselgefängnisse für geflüchtete Menschen betreiben, von denen Seit Jahren Meldungen sind über Misshandlungen, über endemische Depressionskrankheiten.
4: Inwieweit diese Meldungen zutreffen, lässt sich von Deutschland aus kaum überprüfen. In Sachsen überwacht die Landesdirektion die Erstaufnahmeeinrichtungen für Geflüchtete. Dort sagt Sprecherin Valerie Eckel, man habe in den Verträgen zum Betrieb der Unterkünfte klare Qualitätsstandards vereinbart.
2: Für uns ändert die Übernahme nichts an dem bestehenden Betreibervertrag. In dem Vertrag sind die Leistungen und deren Vergütung klar geregelt und dieser Vertrag bleibt eben auch nach der Übernahme unverändert gültig.
4: Nach maximal sechs Jahren würden die Verträge zum Betrieb der Flüchtlingsheime neu ausgeschrieben, sagt Ecke. Dann könnten sich Dienstleister aus ganz Europa bewerben. Wirtschaftsprofessor Nien Hüser geht davon aus, dass Circo diese Ausschreibungen gewinnen will. Denn das Unternehmen wolle expandieren.
13: Und wenn sie höhere Marktanteile haben, ja, dann haben sie ein Alleinstellungsmerkmal, sind sozusagen fast Monopolist möglicherweise im Extremfall. Und können dann auch auf der Preisseite oder auf der Qualitätsseite zu ihrem Vorteil Veränderungen vornehmen. Können Preise erhöhen, können die Qualität verschlechtern. Oder beides.
4: Nienhüser befürchtet, dass es den Staat noch teuer zu stehen kommen könnte, dass er Unterkünfte für Geflüchtete von privaten Dienstleistern betreiben lässt. Aus seiner Sicht sollte der Staat die dezentrale Unterbringung ausbauen, also Geflüchtete in Wohnungen vermitteln. Das sei womöglich sogar billiger als die Millionen für externe Dienstleister und ihre Sammelunterkünfte.
1: Das Geschäft mit den Flüchtlingsheimen. Kommen wir zum Geschäft mit dem Mineralwasser. Und das bringt uns zu einem neuen Skandal, den für uns Lisa Hut in Lothringen genauer beobachtet hat. Lisa Hut ist jetzt bei mir hier im Studio. Es geht um etwas, was mit Nestlé und Almar zu tun hat. Die Konzerne, die mit Wasser und der Wasserreinigung zu tun haben. Worum geht's da genau, Lisa?
12: Also Wasser wird in der Tiefe etwa in den Vogesen hochgepumpt.
1: Also Vitel, Contrexville, wie die so heißen, die Orte, da haben wir ja schon
7: berichtet.
12: Genau, das ist Nestlé. Wegen der häufigen Dürren gelangen aber mehr Verunreinigungen in das tiefen Wasser, manchmal sogar Fäkalien. Das muss man reinigen und die Methoden dafür entscheiden darüber, ob das Wasser anschließend als teures Mineralwasser oder nur als viel billigeres Tafelwasser verkauft werden darf.
1: Wenn ich jetzt einmal raten dürfte, Konzerne Nestlé und einmal haben die Methoden für das teure Mineralwasser angewandt?
12: Nein. Sie teilten den Rechercheuren in Frankreich mit, sie hätten die in Frankreich nicht erlaubten Methoden angewandt, um gesundheitliche Risiken auszuschließen, also Ultraviolettlicht oder Aktivkohle.
1: Aktivkohle, kann man das auch privat nutzen?
12: Ja, kann man schon, aber in Frankreich ist das für Firmen nicht erlaubt. Es sei denn, man deklariert es und kann das Wasser dann nur noch als Tafelwasser auf den Markt bringen
1: was dann ja einen relativ großen finanziellen Verlust bedeuten
12: würde. Genau, Nestlé hat dem SR nun die unerlaubten Reinigungsmethoden bestätigt. Für Bernard Schmidt vom Kollektiv O88 also 88 in den Vogesen handelt es sich um einen doppelten Skandal. Er sagte dem SR, die Regierung habe diese Erkenntnisse schon vor Jahren erhalten, zwar eine Untersuchung in Auftrag gegeben, alles aber der Öffentlichkeit verschwiegen und dann die Praktiken so ganz unter der Hand weiter erlaubt.
1: Also nach dem Motto einfach weiter so.
12: Ja, weil es ja gesünder für die Verbraucher ist.
1: Gleichzeitig glauben die Verbraucher nun aber, dass sie pures, reines, gesundes Mineralwasser für trinken. Für
12: teures Geld. Darum haben jetzt unter anderem der Verbraucherschutzverein Foodwatch France und die Parlamentsabgeordnete Clémence Guettet von France Insoumise Klage eingereicht, wegen bewusster Irreführung.
1: Da stellt sich natürlich die Frage, weil Wasser ja nun mal das Basislebensmittel schlechthin ist, trinken wir
8: das auch?
12: Also Nestlé hat auf mehrfache Nachfrage versichert, dass die Marken Vitel, Contrex, Epar, Perrier in Deutschland nicht mehr verkauft werden und auch keine anderen Wasser aus Frankreich.
1: Und was ist mit denen, die eine Menge Mineralwasser in lothringischen Supermärkten ankaufen?
12: Ja, und da kommt der andere Konzern ins Spiel, Alma, den kennt man bei uns nicht so, aber die Wassermarken, etwa Kristallin, saint oder vichy -Sin. Jedenfalls hat die Staatsanwaltschaft in Epinal bereits jetzt vor Ermittlungen aufgenommen.
1: Spannendes Thema. Lisa Huth hat berichtet über Wasserkonzerne, die in Frankreich über Jahre hinweg nicht erlaubte Wasserreinigungsprojekte eingesetzt haben. Bleibt noch der Blick auf den Himmel dicht bewölkt und bei 6 bis 10 Grad eine eher mittelmäßige Nacht zum Mittwoch hin. Dann morgen setzt Regen ein, der auch ohne längere Pause den ganzen Tag anhalten wird. Morgen 8 bis elf Grad. Soweit er info mit der Bilanz am Abend. Am Mikrofon war Jochen Marmet.